0: Je, je, je bent gewoon je levensvreugde kwijt. Je ziet geen toekomst meer, je voelt geen hoop meer. Uh, ik was echt, echt intens gevoelloos bijna. Uh, en dat maakt je heel somber en je wordt nergens meer blij van. Dus ja, door die depressie, die, die zwaarte en die, die donkere wolk. En uh, ik dreef gewoon heel erg af en dat ik eigenlijk gewoon ook niet meer het gevoel had dat ik echt kon ademen en echt kon zijn.
1: Weet ik nog, lach ik op mijn buik met die vier gasten op me en een spuit in mijn bil. En toen werd ik daar wakker in die separeercel. Nee, dat
2: heb ik niet. Dat zijn toch mensen die zeg maar een beetje gekke dingen doen.
0: <laughs> Omdat het zo zwaar was, dat ik echt dacht: van ja, moet ik dit nog mijn hele leven gaan dragen, nou, mag ik alsjeblieft uh, mijn vader achterna. Mijn doodsangst is eigenlijk de angst voor mezelf, dus de angst dat ik in paniek raak en dat ik mezelf een keer niet onder controle krijg en dat ik de zelfmoord pleeg. Eigenlijk ben ik daar het meest bang voor.
2: Hoe slimmer ik word, hoe slimmer de depressie wordt. Als dat, het ook een keer als ik weer een manier heb gevonden om zeg maar, er voorbij te lopen, dan staat het er ineens weg, want het is, een, het is een deel van je
0: de vijf volwassenen krijgt in zijn of haar leven te maken met een depressie. Leegte, zwaarte, angst en verdriet. Depressie heeft een grote impact op de levens van de mensen die ermee te maken krijgen. Producent Mirjam Becker-Stoop en fotograaf Linelle Dunk, allebei moeder van een dochter die last heeft van psychische problemen, leerden beiden wat depressief zijn is. Ze zagen de worsteling van hun dochters en ze zagen hoe die leerden omgaan met hun depressieve gevoelens. Onder de vlag van Open Mind bundelen Mirjam becker stoop en Lynette Deunk nu hun krachten... om samen met een groep jongvolwassenen het stigma rond depressie verder weg te nemen... en te onderzoeken wat helpt bij depressiviteit.
3: Vaak sluimert het al bij, bij de kleine kind en uh, explodeert het en komt het heftig tot uiting in de puberteit. En uh, wordt het echt een groot probleem op het moment dat je van kind echt naar een volwassene gaat... Dus dit, je
0: hoort producent Mirjam Becker-Stoop. Zij tekende de verhalen op van dertig jonge mensen voor de tentoonstelling Open over depressiviteit. Uh,
3: uh, het, zijn een, het is een verzameling van jongvolwassenen volwassenen die ons vertellen hoe zij uh, uh, met hun uh, mentale gezondheid, met hun depressie om zijn gegaan, waar het vandaan is gekomen. Uh, hoe zij dat beleefd hebben, hoe zij uh, ermee om zijn gegaan en uh, hoe hun, hun omgeving daarmee om is gegaan. En uh, we hebben ze geportre geportretteerd, of Linel heeft ze geportretteerd, om uh, uh, eigenlijk jongvolwassenen met uh, uh, nou ja, me me mentale kwetsbaarheid, een beetje een lastig woord, maar die depressiviteit uh, uh, hebben meegemaakt, die depressie hebben ervaren. Om die uh, in beeld te brengen. Ik had heel erg de behoefte om uh, uh, zoiets neer te zetten als wat we nu uiteindelijk neer gaan zetten. Omdat uh, uh, nou ja, er zijn zo ontzettend veel kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen die stoeien met deze problematiek, met mentale gezondheid. Dat uh, uh, ik super trots ben dat deze dertig straks onder ons gaan staan in de openbare ruimte. En dat zij de samenleving gaan laten zien van je mag er zijn.
2: Dat andere mensen denken, oh het had ook mijn kind kunnen zijn. Dat zijn hele gewone, juist doordat we ze hebben ontrommeld, noem ik dat in mijn foto's altijd... maar contextloos zijn, dus zonder kleding... zonder uh, achtergrond van waar, waar ze vandaan komen... Hè? want dan kan je al heel gauw wat vinden. Dat iedereen dus die dus langs komt, kan dit overkomen. En dit zijn net allemaal soms iets ouderen. Zijn wel iets meer, meer geland, hè? zoals het dan heet. Zijn de problemen te boven. Dus je hoopt ook echt dat die 15 tot 25-jarigen... met name, hè? daar is wat meer... Uh zien dat ze er gewoon over mogen praten. Dat het, wat, wat, dat het, het is namelijk zo normaal. Eén op de vijf studenten heeft er over klachten... en ja. 10% procent van de jongeren. Uh, die groep wordt alleen maar groter. Dit
0: zegt fotograaf Linelle Dunk. Ze maakte de 30 zwart-wit portretten van de jongeren. Samen met de verhalen van Mirjam Becker-Stoop... vormen ze de tentoonstelling Open over depressiviteit. De portretten en de audioverhalen zijn te zien... en te horen in de openbare ruimte. De buitententoonstelling start in het Vondenpark in Amsterdam... ...en reist daarna door het land.
3: Ik heb altijd heel erg gemerkt en gevoeld dat het een ontzettend taboe is. Er wordt gewoon niet over gesproken. Als je ziek bent en je meldt je ziek op het werk... ...dan kan je zeggen, ik heb last van, ik heb migraine. Of, hè. Maar als jij naar je werkgever belt en zegt, ik ben depressief... ...dan dat
1: doe je niet snel. Um, ik heb daar heel open verteld dat ik vroeger een depressie gehad heb en dat ik in de afrondende fase daarvan zat. Um, helaas stond dit bedrijf daar niet zo voor open en vonden ze dat een bedrijfsrisico, waarna ik na mijn derde werkdag daar ontslagen ben. Ik kwam s ochtends op het werk, toen zat de directeur voor mijn huis met een ontslagbrief.
0: Niet alleen Sadaf en Remco hebben ervaren dat er nog steeds een taboe rust op psychische problemen. Ook de andere jongvolwassenen vertellen dat het niet altijd makkelijk is je depressieve gevoelens te delen met anderen. Dat je dan nog ontslagen wordt omdat er een soort psychische diagnose
3: staat op je cv of niet wordt aangenomen. Nou ja, wat, wat een, van de doelen is natuurlijk, een van de grote doelen is natuurlijk ook om de omgeving te leren te, te herkennen van... Uh, uh, ja, wat er speelt. Dat ouders het helemaal niet zien. Dat hoor je ook heel vaak. Dat ouders het niet gezien hebben, niet gemerkt hebben bij hun kinderen. En dat ouders dit nu gaan herkennen. Waardoor ze hun kinderen gewoon eerder kunnen helpen. Ik denk dat soms een kind of
2: een jongvast iemand anders nodig heeft dan zijn ouders. Je, je ouders wil je geen pijn doen. Als je een doodswens hebt, om dat tegen je ouders te zeggen. Dat is echt heel pittig hoor. En... Uh... Het is ook heel lastig om mijn ouders aan te
1: doen. Hè? Ik denk dat iedereen wel een manier van communiceren heeft. Ik leerde, hoorde jaren later hoorde ik van mijn moeder dat ze in de tijd dat ik in Zaandam woonde... dat zij bang was dat ik mezelf iets aan ging doen. Dat betekende dus dat ik aan de ene kant van het land aan het worstelen was met mijn suïcidale gedachten... en dat aan de andere kant van het land mijn moeder wakker lag in, in, in haar bed... zich uh, denken dat ik mezelf iets aan zou doen. En dat, daar konden wij niet over communiceren op dat moment. Dat, zover waren wij beiden niet.
0: Met jaarlijks ruim 1 miljoen mensen met psychische klachten... tot zo'n 50.000 crisisopnames per jaar... en een groot personeelstekort... is de geestelijke gezondheidszorg in Nederland volledig overbelast. Dat uit zich in lange wachttijden... en slordige en foutieve diagnoses. Dat laatste hebben de producent en de fotograaf... ook zelf ondervonden met hun dochters. Dat is te gek voor woorden. Ja. Dat er wachtlijsten zijn...
2: Op het moment dat je kind in een crisissituatie zit... zijn been had gebroken of kanker had gehad. Hè, dat werd bij ons wel eens thuis gezegd. Dan. Ja, dan word je gewoon morgen gelijk geholpen. En nu moet je gewoon zes, zeven, acht maanden wachten. Het heeft alleen maar erger gemaakt, zo'n wachtlijst. Ja. Dus... Als het nog zou helpen, dan zou het goed zijn dat je zegt... geef het de tijd en uh, je moet voorlopig geen hulpverleners spreken... want het wordt alleen maar erg, Maar het is niet zo. Nee, Met hebben een hulpvraag.
3: Ja, wat we eigenlijk hopen is dat, dat nu juist... jongeren veel eerder uh, gesignaleerd worden... en veel eerder goede hulp krijgen. En ja. misschien dat, dat de overheid uh, ja, daar toch ook iets aan gaat doen. Onze dochter die heeft een chronische aandoening... Maar toen ze op een gegeven moment van meisje naar vrouw ging... en het vorig jaar weer helemaal misging... Ja, en als je dan hulp nodig hebt, ja, dan, dan heb je een probleem. Want dat is gewoon niet vinden. En uh, nou ben ik producent en uh, niet op mijn mondje gevallen... en uh, ben ik heel goed in het opsporen van mensen... die uh, uh, voor wat dan ook kunnen helpen. Maar dat is me niet gelukt... Het is me gewoon niet gelukt. Totdat. Uh, uh, en inmiddels zijn we bijna een jaar verder. En uh, uh, zijn wij als ouders zo uitgeput en zo uitgewoond en zo niet goed geholpen. Ze moest gewoon iemand anders spreken dan ons. Dat ik 113 heb gebeld. Mijn
2: dochter zegt, ik heb het daar dus gisteren nog gevraagd. Ze zegt, wat me nou echt geholpen heeft naast al die... Wat me echt niet heeft geholpen zijn wachttijden. Continu wisselende gezondheidsverleners uh, uh, met allemaal hun eigen visie. Uh, mm -hmm. plasje's die ze willen doen met labels en diagnoses. En uh, altijd meer weer dat verhaal. En soms gewoon ook echt incompetent. Altijd maar weer dat verhaal moeten doen. Hoe vaak je niet elke keer moet zeggen wat er met je aan de hand is. Terwijl er hele dossiers zijn. Maar wat er echt heeft geholpen zijn dat er gewoon heel... Ja, hele goede lieve mensen zijn die ja, die vertrouwen hebben, geloven... een plan met je maken op wat voor vlak dan ook, en dat is ook medicatie zeg, dat me echt heeft geholpen.
0: Uit eigen ervaring met hun dochters weten Mirjam en Linnelle... hoe moeilijk het is om een weg te vinden uit de depressie.
3: Wie moet ik inzetten? Hoe hoe helpen we? Ja, we zijn echt op zoek gegaan naar de tools. Ja. Wat kan je doen om daar uit te komen? Ja.
0: Uit de gesprekken met de geportretteerden bleek ook dat dit lang niet voor iedereen eenzelfde pad is. De weg naar een leven zonder depressie is heel persoonlijk, voor iedereen anders. Er zijn wel een aantal rode draden. Zoals Aafke en Sasha vertellen, hebben medicijnen hen geholpen. Dat ik merkte dat door medicatie op bepaalde momenten mijn depressie wel te hanteerbaar werd... En niet meer zo die zwaarte per se voel. Het is niet dat ik me nooit meer ongelukkig voel nu hoor. Maar het is niet meer die, die, die hele pure, zwarte, donkerte en zwaarte. Die, die me gewoon echt, dat gewoon huiste in mijn lichaam. Ruim de helft van de mensen met depressie zoekt professionele hulp. Ze gaan in behandeling bij een psychiater of een psycholoog. Nemen antidepressiva of volgen therapie. Je hoort Irene en Robin. Nou, niet
2: zoals er vaak wordt zeg maar, gedacht als bijvoorbeeld door simpelweg alleen maar iets van pillen, dus antidepressiva in dat geval. Um, het kan zeker helpen, um, maar ook gewoon heel belangrijk om dan echt wel hulp te zoeken.
1: En uh, door mijn contact met mijn psycholoog vooral heb ik daar nu een soort van stappenplan voor. Dus ik hoef er dan niet over na te denken. Maar ik, heb gewoon, ik kan een aantal dingen doen als ik weet dat mijn mentale gezondheid van mij wegloopt. Ik, ik weet nu dat ik altijd binnen een paar dagen op die manier weer zelf controle heb over mijn mentale gezondheid. Ik weet dat het werkt, want ik heb het getest. Het keer op keer lukt het mij.
3: Wat een hele goede tip was van de laatste psychiater. We gaan stoppen met praten. En we gaan uit het hoofd in het lichaam. En dat heb ik zo te harte genomen. Dat vond ik zo'n goeie. Ik laat heel erg op door natuur. Ja, we zijn hele simpele dingen gaan doen
2: eigenlijk. Um, bessen plukken bij een boerderij dicht bij
0: ons. En gewoon weer echt een beetje natuurdingen. Um, met de katten zitten, met de hond. Je hoorde Sadaf en Karo over wat hen heeft geholpen bij hun depressiviteit. En dit zegt Jordi erover. Ik
2: denk dat luisteren het beste is wat je ook maar kan doen bij een persoon. Luisteren naar wat ze nodig hebben. Want ik heb in een gat gezeten waarin mensen allemaal naar me toe kwamen met antwoorden en antwoorden en antwoorden en hulp. En ze hadden al voor mij bedacht wat ik zou willen. Maar niemand wou luisteren. Ze gingen wel zitten en ze hoorden mij wel praten. Maar ze hadden al een idee in een hoofd. dus konden ze niet luisteren.
3: dat ze zich allemaal heel erg eenzaam hebben gevoeld. Dat het een hele pittige strijd is. En het positieve ervan vind ik dat ze het enorme vechters zijn.
2: En ik zie ze eigenlijk nu uh, voor het eerst uh, allemaal bij elkaar. En uh, ik denk dat ik gewoon uh, trots ben dat ze zo hangen met hun gezichten. En uh, ik krijg een beetje kutvel.
0: Met het project Open over Depressiviteit... hopen Mirjam Becker-Stoop en Linelle Deunk het gesprek op gang te brengen onder bezoekers en voorbijgangers. Want iedereen die naar de foto's komt kijken of toevallig langsloopt... kent wel iemand die met depressiviteit kampt. Er open over kunnen praten kan helpen, net als luisteren. Hoe donker het leven ook soms kan zijn... Uh... Het hoeft niet alleen maar negatieve
3: uh, dingen te brengen. Het kan je ook heel veel moois brengen en heel veel leren.
0: Ja, zeg maar, vanaf mijn twintigste ben ik eigenlijk normaal gesproken... elk jaar wel een keer opgenomen geweest. En uh, nu ben ik... Uh, uh, nou ja, dat zeggen, zeggen... Ja, iets meer dan anderhalf jaar stabiel. Dus, uh, dus dat is een recordje. Dus het gaat goed.
3: Mijn, uh, mijn lievelingsliedje... van mijn moeder en van mij... is... Um... I'm on my way van Goddard. En zij beginnen het liedje met: The road is long, but we got solid shoes. En dan gaat het over: I'm on my way and that's okay. En ja, dat vind ik prachtig. Van ja, ik ga soms echt nog wel
2: een
0: keer op mijn bek en hard ook. Maar ja, dat is mijn pad. Dit was een podcast in opdracht van Stichting Open Mind Amsterdam. U hoorde de stemmen van producent Mirjam Becker-Stoop en fotograaf Linelle Dunk. Redactie en scenario Esther Thielen en Reinike Schermer van Studio Groen en Geel. De techniek is gedaan door Madok van Zalk en Rens Korevaar van Studio Airforce. De muziek was ook van Studio Airforce. Durf open te zijn over depressiviteit. Net als Aafke, Alex, Bob, Caro, Elia, Esmeralda, Estrella, Jill, Hadas, Hanna, Ilham, Irene, Jesse, Joelle, Jordi... Joshua, Lekisha, Laura, Leonie, Lianne, Lola, Mout, Nikki, Nienke, Ozan, Remco, Robin, Rosanne, Sasha en Sadaf. Dank jullie wel.